0: Merhaba herkese Cengiz ben. Durun Erdin'e hoş geldiniz. Bugün yine depresyon üzerinden yola çıkacağım ama aslında günümüz problemlerinde de değineceğim bir bölüm olacak. Depresyonu yine bu yönüyle de çok seviyorum. Hani bir toplumu anlamanın en kestirme yollarından bir tanesi. Yani depresif kuramlara bakmak ve depresyonda kurulan ilişkilere bakmak. O açıda ayrı bir yeri var sahiden. Bir önceki bölümde statü üzerine konuşmuştum. Aslında bu da biraz onun devamı gibi olacak. Ve yine statünün ve tüketimin ne anlama geldiğini sizlere aktarmaya çalışacağım. Depresif bireyler haz almakta güçlük çekerler. Bu anhedoni yani haz alma güçlüğü ya da haz alamama depresyonun çok önemli semptomlarından bir tanesidir. Ve depresyonu yastan ayıran ya da diğer hayat problemlerinden ayıran bir şeydir. Diyelim ki birisi bir yakınını kaybetti ya da işte büyük bir acı yaşadı. Ama çay içtiğinde halen o çayın tadını alabilir. Ama depresif birey hani böyle bir kayıp yoksa bile yediği şeyin tadını almaz. O çay eski çay değildir. O yemek eski yemek değildir. Bunlar sadece bir takım mekanik ihtiyaçlardır. O lezzet, o tat gitmiştir. Eskiden yaptığı işlerden keyif almaz. Onun için artık işte cinsellik bir anlam ifade etmez. Bir takım zevkler, yeme içme, sosyal aktiviteler pek bir anlam ifade etmez. İşte pahalı zevkler artık hiçbir mana ifade etmez. Yani bir yönüyle daha az tüketmeye başlar. Aslında bu iyi bir şeydi hani böyle bu tüketim ...çılgınlığı toplumunda iyi bir şeymiş gibi ama tabii hani o açıdan değerlendirdiğimiz bir şey değil ama... ...şunu söylemek istiyorum. Şimdi statü aslında bizim biraz da tüketimle beraber gösterdiğimiz bir şey. Mesela sınıf kavramı daha çok üretim araçları üzerinden tanımlanan bir şey. Ama statüyü biraz daha tüketim üzerinden de ele alabiliriz. Bu da aslında haz alamamakla beraber depresif bireylerin biraz statü anlamında geriye gittiğini bize gösterir. Şimdi burada çok güzel bir yazı, 1950'lerde yazılmış bir yazıyı sizlere anlatacağım. Oradaki bir hikayeyi. Elizabeth Marshall Thomas bu hanımefendi çeşitli Afrika topluluklarını inceleyen bir antropolog. Vaktinde çok değerli çalışmalar yapmış ve 1950'lerde... Afrika'nın Kalahari bölgesinde avcı toplayıcı bir grupla uzun bir zaman geçiriyor. Yani yıllar geçiriyor. Hani böyle bir bir ay iki ay gibi düşünmeyin. Şimdi var ya insanlar işte bir ay bir yerde yaşıyor. işte diyor ki ben Amerika'da yaşadım. ya yani Bir ay gitmiş ve ben işte Amerika'da yaşadım diyor. Bir yerde iki hafta kalıyor. Ben orayı bilirim diyor. Ve kadın gerçekten Afrika'da bir avcı toplayıcı toplumda yıllarca yaşıyor. Galiba 6-7 sene yaşıyor. Bu süre zarfında amacı halen avcı toplayıcı yaşam sürmekte olan insanların hayatlarını yakından izlemekti. Bu insanlara dair çok fazla not tuttu. Tabii ki onun kendi açısından bazı önemli yerleri vardır ama ben size benimle alakalı taraftan bir adamın hikayesini aktarmak istiyorum. Bu adam avcı toplayıcı bir grup için gerekli bir davranıştan yoksundu. Neydi? Avlanmıyordu. Adam avcı toplayıcı topluluk içerisinde avlanmıyordu. Yani toplamıyordu da hani ne avlanıyordu ne topluyordu. Hiç evlenmemişti ve çok yalnızdı. Kimsesi yok. Oldukça kederli bir ruh haline sahipti. Yalnız yaşayan bu adamın sahip olduğu tek şey kocası vefat etmiş kız kardeşiydi. Kardeşi yani kız kardeşi ona yiyecek yardım yapan tek kişiydi. Yani o da olmasa aslında hani adam çoktan hayatını kaybederdi. Ama bir zaman sonra kız kardeşi zaten hayatını kaybediyor ve bu adam tek kalıyor ve kabilenin diğer üyeleri bu adamı ve onun açlığını, sefaletini görmezden geliyor. Ya yani adam bayağı böyle bir deri bir kemik kalıyor. Giderek zayıflıyor. Yani dışlandığı için ihtiyaç duyduğu desteği de bulamıyor. Şimdi bu hikayenin sonunda ne olduğunu bilmek tabii mümkün değil. Aslında bunu Elizabeth Marshall da aktarmıyor. Yani yani bu adama ne oldu sorusuna bir cevabı yok ama tahminleri var işte. Ya bir yırtıcı hayvan onu yedi çünkü sosyal desteği de yok. Bu adam hani ya da açlıktan öldü gitti yani. Bu tür bir senaryo avcı toplayıcılar arasında sıkça görülmüş olabilir. Kıttık zamanlarında zayıf ve yaşlı insanlar bazen reddedilir. Hatta diğerlerinin hayatta kalmasını kolaylaştırmak için öldürülürdü. Şimdi kulağa çok çılgın geliyor ama eskiden sahiden böyle zayıf, aşırı düşkün, aşırı hasta insanlara bakmak yerine onları öldürüyorlar ya da yaşlı insanlara. Hele bu bir de savaş, kıtlık, salgın zamanlarıysa böyle zamanlarda bu davranışı daha da fazla görüyoruz. Aslında bu sadece o zamanlarda sınırlı değil. Muhtemelen bizim de kodlarımızda olan bir şey. Modern zamanlarda da gördüğümüz bir şey. Mesela pandemide insanlar Hani hem yaşlılarda bu hastalık daha fazla oluyor, daha ölüyorlar gibi şeyleri duyunca yaşlılara karşı ciddi bir nefret, öfke başladı. İşte gerontofobi diyorlar buna hatta. Yaşlı nefreti. Bu açıdan buna da çok şaşırmıyorum. Yani avcı toplayıcıların böyle yapmazına Biz modern zamanlarda bile böyle davrandıysak onlar için tabii ki mümkün. Hani böyle şeyler var ya işte yani. Büyük babası, büyük annesi böyle ölsün diye dua edenler işte aman bakıyoruz yeter artık işte gitse ölse kurtulsak diye. Biraz da bir yetiştiğiniz toplumla alakalı bir şey. ben yani Benim yetiştiğim kültürde o evin büyükleri yani 2500 sene yaşasalar insanlar o kişiye bakmak için yarışırdı yani. Hani böyle benim yetiştiğim kültürde yani en azından hani kimse böyle işte sen bak anneme sen bak babama gibi bir şey olmadı. Bu da güzel bir şey. Yani belki biz bilmiyorum avcı toplayıcı kodlara çok sahip olmamış oluyoruz ama yine modern zamanlardan son zamanların da aslında gündemi erken yaşlarda emekli olduğu ve ülkeye yük getirdiği düşünülen işte yaş orta yaşlılar da belki bu kriz dönemlerinde daha fazla dışlanıyorlar. Şimdi ülkede ciddi bir ekonomik kriz var ve özellikle bu EYT meselesi, işte emeklilikle yaşa takılanların emekli edilmesiyle beraber orada ciddi bir haksızlık olduğunu düşünen bir grup insan var ve bu insanlar aslında çok ciddi ses yükseltiyorlar. Özellikle tabii ki böyle kriz dönemlerinde bunları duymak daha da normal aslında. Bir grup üyesi olarak kovulma tehlikesi, işte dışlanma tehlikesi depresyon yaşayan insanlar tarafından Sıklıkla bildirilen değersizlik duygularını da açıklayabilir. Hani depresyonda olan şeylerden bir tanesi de bu. Gerçekten insanlar değersiz hissediyorlar kendilerini. Aslında bu aşırı hasta, düşkün ya da ileri yaşlı insanların hissettiğine benzer bir şey. Yani onlar mesela bir nasıl diyelim bir yolculuğun sonunda böyle hissediyorlar ama depresif insan bir anda böyle hissediyor. Bu da aslında kendince anlaşılabilir. Özellikle eski zamanlarda grubun diğer üyeleri tarafından hak etmediği düşünülen birinin... Yiyecekleri tüketmesi onun için tehlikeli hatta ölümcül kabul edilirdi. Yani sen avlanmıyorsun bir şey toplamıyorsun grup için bir şey yapmıyorsun ve bizim getirdiklerimizden bizim avlandıklarımızdan mı bir şey yiyorsun? Yani o zamanlarda halen bence de var da bu bedavacılara karşı güçlü bir alarm sistemi var. Gruptakiler bir kişinin yemeği veya grupta bir yeri hak etmediğini düşünüyorsa o kişi artık güvende değildir. Avcı toplayıcılar arasında cinayet alışılmadık bir durum değildi. Yani böyle bir hani birini öldüreceğim de gelecekler beni işte polis tutuklayacak götürecek cezaevine gireceğim öyle bir şey yok zaten. Siz bunu grup için yapıyorsunuz zaten kendi bireysel menfaatiniz için de değil. Ve hani o zamanlar hırsızlar ya da işte bu haksız yere bir şey elde edenler genellikle grubun öfkesinin hedefiydi. Şimdi çok şey değişti hırsızlar. <gülüyor> Neyse hırsızlarla ilgili bir şey söylemeyelim. Artık çok öfke çekmiyor herhalde hırsızlar. Başka türlü bir yaklaşım var hırsızlara. Belki de bilmiyorum. Yani hırsız olduğu ile ilgili emin olamıyor insanlar. Yoksa hırsızlar hala bence bir grup insanın öfkesinin hedefidir. Sonuçta hani... Bir beleşçi olarak tanımlanacaksa bir kişinin yiyecek çalması veya başkalarının almasına izin vermediği yiyecekleri tüketmesi ona minimum fayda sağlayacaktır. Yani buradaki şey ne? İnsanlar hayatta kalmalı değil mi? Hayatta kalmak için de beslenmeli ve beslenmek için de siz gidip bir şeyler çalarsanız bu sizin tekrar ölmenize neden olabilir. Yani o yüzden açlıkla biraz daha idare etmek, aç kalarak biraz daha yaşam süresini uzatmak, bir şeyler çalıp grubun öfkesini çekmekten daha mantıklı bir strateji. Avcı toplayıcılar için. Çünkü bu şekilde etiketlenmek yani bu adam beleşçi diye etiketlenmek büyük olasılıkla dışlanmaya ve potansiyel bir ölüme yol açacaktı. Yani bu hem grubun dışında kaldığınız için tehlikelere daha açık olmanız anlamına geliyor hem de oklar sizin üzerinize döndüğünde yine başka tehlikeler var. Yani açlık tek risk değil. Başkaları tarafından reddedilmek de aynı derecede kötü bu nedenle grubun tepkisini azaltmak için depresif durumdayken bireyin kendi isteğiyle yemek yemekten kaçınması daha uyumlu bir davranıştır. Sonrasında belki eski koşullara dönüldüğünde kişi zarar görmüş itibarın yükü olmaksızın yemek aramaya ve talebine devam edebilir. Yani aslında grup size bakıyor hani grup size hiç bakmıyor değil ama işte bir kriz var, kıtlık var, bir salgın var, bir hastalık var ve şimdi orada gidip de böyle ha, bana da verin ben de yiyeceğim demeyeceksin. Orada ne yapacaksın? Ya tamam abi işte yoksa ben biraz az yiyeyim ya da ben kenarda durayım. İşte yarın öbür gün inşallah işler düzelir. O vakit ben bana neyi uygun görürseniz sizden bunu almaya razıyım diyeceksiniz. Yani avcı toplayıcılar size bunu söylüyor. O yüzden şimdi mesela bir belki kriz varken evet bazı insanlar sahiden kendilerine bakmakla ilgili zorluk yaşıyorlar. İşte belki ileri yaşta insanlar hasta insanlar aslında kimsenin de doğrudan bunlara tepki verdiği yok ama bir taraftan da o sesleri duyuyorsunuz yani kriz var ciddi bir kriz var ve kaynaklar kısıtlı ya biz sana mı bakacağız kardeşim benim kendi derdim var zaten. Hani Ben para kazanıyorum. Ben bu ülkeye bir şey getiriyorum. Sen gidiyorsun benim paramla, benim vergimle işte başkalarının karnını doyuruyorsun. Gitsin o da kazansın. Çünkü ben de çok zor durumdayım. Bu aslında hani depresyondaki bu mekanizmanın günümüze uyarlanmış hali. Sahiden bu açıdan ayrıca anlaşılabilir. Ve ilginç bir şey var depresyonla ilgili. Hepinizin hani çok sık duyduğu bir şey var. Bu tıkınırcasına ya da tıkanırcasına mı? Tıkınırcasına yeme davranışı. Böyle belki sizde de vardır. Ya da işte öyle arkadaşlarınız olmuştur. Çevreniz öyle tanıdığınız insanlar vardır. Bu kişiler genellikle geceleri tek başına ve böyle hızlı hızlı yerler. Böyle bir anda mutfağa giderler. İşte hani öyle bir yerde yaşıyorlarsa. Açarlar dolaptan bir şeyleri böyle hızlı hızlı yerler yerler sonra hop geri yataklarında dönerler. Yani etraflarında pek kimse yoktur. Kimsenin duyacağı bir yerde değillerdir. Gizli gizli ve muhtemelen de utançla bunu yaptıkları söyleniyor. Çünkü eski çağ insanları arasında yemek yemeyi bu şekilde gizlemek diğer insanların hani o az önce de söylediğim şey beleşçilik olarak görebilecekleri bir davranışlar davranıştan dolayı bireyi dışlamamaları için bir mekanizma olabilir. Yani utançla beraber ortaya çıkan bu davranış açlığı ortadan kaldırırken diğer insanların onu görmemesi için ortalık karanlıkken dürtüsel bir şekilde yapılır. Yani buradan şunu hani kısadan ise şunu çıkarabiliriz eğer bir şeyi hak etmediğinizi düşünüyorsanız bir şeyden dolayı utanç hissediyorsanız tabii böyle gizli gizli şeyler yapmak en azından tepkileri azaltmak adına önemli. Hani bunu gizli gizli yapın diye demiyorum da sahiden böyle bir şeyin hakkınız olmadığını düşünüyorsanız aslında bunu görüyorsunuz zaten çevrenizde. İnsanlar biraz daha bazı şeyler gizli gizli yapıyor. E bir de bunun tabii tersi var. Hani açık bir şekilde yapanlar. Mesela insanlar biraz da işte bu dilenmekle ilgili şeye o yüzden biraz tepki veriyorlar ya. Ya sanki dilenen kişi utanmıyor da bu onun hakkıymış gibi bir edayla yapıyor. Ya abi sen aslında oturduğun yerden yani bunu insanların görüşü olarak söylüyorum. Benim görüşüm gibi dinlemeyin. Oturduğun yerden bizden para istiyorsun ve hiç de böyle bir utangaç bir yüz ifadesi yok. Sanki senin hakkınmış gibi. Hani bazıları bunu çok iyi yapıyor. Gerçekten bazı dilencilere bakın. Daha profesyonel dilencilere. Çok utangaç bir afekt yüz ifadesine bakın böyle. İşte çok mahcup. Ya işte yaşlı bir amca. Yani şöyle diyorsunuz içinizden. İhtiyacı olmasaydı kesinlikle böyle bir şey yapmazdı. O yüzden kesin ihtiyacı var. Ben ona para vereyim dediğiniz noktaları hatırlayın. Tam da işte o dilenciler profesyonel dilenciler. Gerçekten profesyoneller. Yani bunu çok iyi biliyorlar. Yani baya baya Evrimsel kuramları çok iyi biliyorlar. Birisi beleşçi olarak nitelenmemek için utangaçlık maskesini taktığında bilin ki o insan evrimsel kuramları çok iyi biliyordur. Yani dönüp bakın hangi dilencilere yardım ettiğinize, kimlere para verdiğinize dönüp bir bakın. Sahiden anlarsınız yani onun ne anlama geldiğini. Hani bu ne anlama geliyor? İşte grupta en azından büyük bir nasıl diyeyim tepki oluşturmuyor ve... Hayatta kalıyorlar, onları öldürmüyorlar. Ve bir şekilde bu değersiz hissetmekten bahsettim. Değersiz hissetmek utanç ve suçluluk duyguları toplum yanlısı davranışları da motive edebiliyor. Yani bencil davranışları önleyerek bedavacı damgasına karşı korunmaya yardımcı olabiliyor. Kısacası bir tüketim de yapacaksa bu kişiler hani yine bunu... Fark etmişsinizdir yani gidiyorsunuz birisine bir yardım yapıyorsunuz cebinden iPhone 14 çıkıyor. Geçenlerde işte bir şey okudum mesela bir tweet okudum birisi diyor ki ya işte benden birisi yardım istedi kedinin kısırlaştırılması için işte 150 liraydı onu 50 lira daha düşürür müsünüz gibi bir şey tam hatırlamıyorum detayları. Tamam dedim sonra bir baktım işte Volvo arabasıyla oraya geldi. Yani aslında insanlar hani böyle birilerine yardım ettiklerinde onun bir mahcubiyet ya da onun biraz böyle hiyerarşik olarak geride olmasını bekliyorlar. O yüzden işte bazı mesela meslekler biz bunu hep konuşuyoruz doktor arkadaşlarla aramızda. Doktorlara her zaman her şey daha pahalıya satılıyor. Yani bu bizim artık daha fazla paramız olduğu için de değil. Yani toplum bize bir statü vermiş muhtemelen. Artık bu paradan da bağımsız bir şey. Ve yani biz her türlü kazıklanıyoruz. Manava gitsek, bakkala gitsek, emlakçıya gitsek, galeriye gitsek ne bileyim bir araba falan. Yani böyle şey sanıyor insanlar. Işte doktor olmak alışverişlerde bir avantaj sağlar falan filan gibi. Hiçbir avantaj sağlamıyor. Herkes, benim artık arkadaşlarım hepimiz biz devlet memuru olduğumuzu söylüyoruz. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan memurlar olduğumuzu e, söylüyorduk. Ancak bu şekilde yırtabiliyorsunuz. Yoksa hani öyle dediğinizde adam size bir şekilde daha fazla Sizden bir şeyler talep ediyor. Ama hani bunun da gerçekten evrimsel bir yeri var. Yani birisi zaten size indirim yapacaksa ya da size bir şekilde bir favor yapacaksa sizin statünüzün daha aşağıda olduğunu kabul ederek bunu yapıyor. Yani birisi size bu açıdan bir hani nasıl diyeyim bir kolaylık sağladıysa ve siz gidip onun çok üstünde bir statüye bir hiyerarşiye bir şey sahipseniz tabii ki bu bazen işte nasıl diyeyim diğer insanın hoşuna gitmek için de yapılabilen bir şey de hani bir takım avantajlara da dönüşebilir birine işte iyilik yapmak ama çoğunlukla ama çoğunlukla böyle paradoksal bir şey oluyor yani mantıken indirim yaptığınız kolaylık sağladığınız birisinin statü olarak sizden daha geride olduğunu tahmin etmeniz statü olarak sizden daha geride olduğunu görmeniz gerekiyor. Böyle bir mekanizmaya sahibiz. O yüzden aslında dilencilere bir meblağ bir şey verdiğinizde ya da işte bir yardım ettiğiniz işte gelir durumu düşük birisine bir şeyler verdiğinizde onun o statüsünün dışında bir tüketim yaptığını görmeniz çok büyük bir hayal kırıklığı, çok büyük bir öfke yaratıyor. Bazı işte insanlar bu şey meselesi de biraz öyle işte bu çıkar telefonunu göster şeyi de öyle. Yani sen durumunun olmadığından kendine işte yeteri kadar paraya sahip olmadığın için beslenemediğinden iyi bir hayat süremediğinden bahsettiğinde sana çıkar telefonunu göster diyor çünkü o statüyü Telefona indirgemiş ha, o haksızlık belki ama kendince diyor ki eğer sen böyle işte ağlamaklı konuşuyorsun öyle işte şeyler istiyorsun bir şeyler istiyorsun bunu tam anlamıyla göstermen lazım. Ama tabii ki şu an herkes şunu kabul etmeli telefon yani 21. yüzyılı için telefon artık tam manasıyla bir statü göstergesi değil. Evet bazı şeyler hala statüyü gösteriyor ama telefon onlardan biri olmaktan çıktı bir son 5-6 senedir muhtemelen çünkü hayat artık onun üzerinden dönüyor. Yani telefon olmadan... ...hiçbir şey mümkün değil ve insanlar da hani hayatı bu kadar etkileyen bir aygıtı olabildiğince yüksek standartlarda almaya çalışıyorlar. Kısacası bir tüketim yapılacaksa da bunun gösterişsiz yani yalnız ve gizlice yapılması depresyondaki insanlar için önemli bir hayatta kalma stratejisidir. Ee, öte yandan bu düşüncenin insanlığın evrimi boyunca değiştiği kanaatini taşımaktayım. Sahiden de uzunca bir dönem üretmeksizin bir şeylerin tüketilmesinin ayıplandığı zamanlar yaşanmış. İnsanlar hak etmediklerini düşündükleri tüketimlerini askeri gereksinimleri olsa bile gizlemeyi tercih ederek yapmıştı. Bugünlerde ise bu durum biraz değişmiş. Bir grup insan emek harcamadan, kolay yoldan zengin olmanın peşine düşmüş. Yani adamların tek tutkusu bu. Bu biraz böyle işte kripto para dünyasına bakabilirsiniz. işte borsa dünyasına bakabilirsiniz. Yani büyük çabalar harcamadan bir şeyler üretmeksizin kolayca zenginleşen insanlara içimizden tepki göstersek de günümüzde eski zamanlardaki kadar büyük tepkiler pek mümkün değil. Tabii ki eskiden böyle bir anda zenginleşmek gibi bir şey pek yoktu. Şimdi biraz da işte özellikle internet çağı Dünyanın en büyük firmalarına bakarsanız hep teknolojiyle, internetle, bilgisayarla alakalı şeyler bir anda işte zenginleşebiliyorlar. Özellikle internetin yaygınlaşması ve sosyal medya kullanımının artmasıyla bu durumlara... Bakışımız da her geçen gün değişiyor. Muhtemelen karşılaştıkça da toleransımız artıyor. İnsanlar son zamanlarda gösterişli hayatlar sürmeye, harcamalarını herkese göstermeye ve bu sayede saygınlık kazanmaya başladılar. Bu da aslında mekanizmaların nasıl değiştiğini bize gösteriyor. Gösterişçi tüketimin hüküm sürdüğü bu günlerde üretim olmaksızın yapılan tüketim, statü mücadelesinde yükselmeye dair bilinç dışı fark etmediğimiz bir motivasyondan kaynaklanıyor olabilir. Bunu şunun için söylüyorum, eskiden hani üretmeden, tüketmeyi talep eden insanlara çok büyük tepki verilirken şimdi pek öyle değil. Tabii ki üretimin de belki yönü değişti. Artık hani üretim araçları dediğimiz şeyine tam olarak ondan da emin değilim. Ama bu Thorstein Webden'in gösterişçi tüketim üzerine çok güzel şeyleri var. Yani kuramları var. Çok büyük bir sosyolog. Belki bir vakit onun üzerinde bir şeyler söylemek için bunları burada böyle bir zemin oluşturmak adına söylemiş olayım. Bir zaman hani eğer yani fırsatım olursa gösterişçi tüketim ve bunun aslında ruh sağlığına etkisi üzerine de birkaç şey söylemek isterim. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.